0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 294. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute nach langer Zeit wieder ein Möbel Update. Wir wollen uns mit der Möbelbranche beschäftigen, mit Online Möbelhändlern, aber bevor wir einsteigen, kommen wir zu unserem ersten Werbepartner. IC Markets. IC Markets ist der CFD-Broker, der seinen Kunden in über 200 Ländern der Welt außergewöhnliche Handelsbedingungen und einen erstklassigen 24-7-Service bietet. Seit seiner Einführung im Jahr 2007 hat IC Markets die Kluft zwischen Privatkunden und institutionellen Kunden überbrückt, indem es eine Handelslösung angeboten hat, die zuvor nur Investmentbanken und Vermögenden Privatpersonen zur Verfügung stand. Daher ist IC Markets die erste Wahl für aktive Trader weltweit, die eine Handelsumgebung suchen, die sie dabei unterstützt, wenn selbstbewusster und fähiger Trader zu werden. IZ Markets zeichnet sich dadurch aus, dass es ein online Broker für Händler ist mit hohem Volumen und besten Spreads einer schnellen Orderausführung, also Orderausführungen in 0,004 Sekunden und einem Weltklasse 24-7 Service für Kunden in über 200 Ländern der Welt bietet. Rechtlicher Hinweis, 73,59% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handeln mit CFDs. Bei diesem Anbieter für eine vollständige Risikowarnung besucht IZ Markets .eu. IC zusammengeschrieben.eu. Ja, heute mal wieder das große Möbelthema. Es gibt einiges an Themen, über die wir da heute sprechen wollen. Und wir wollen einsteigen mit der Big Hammer Group oder BHG, kann man es auch abkürzen. Und die sind ja so ein bisschen so ein, ich würde schon fast sagen, so ein Posterchild für dein aktuelles Lieblingsthema MA. Die haben ja schon relativ viel äh, eingekauft gehabt. Und haben jetzt, haben sie selbst gesagt, 21 ihr, ihr, ihr ja, wie schreiben sie, bis ma hier. also äh, sehr viele Übernahmen 2021 gemacht. Und du schreibst auch, dass sie jetzt insgesamt als Gruppe äh, um 41 gewachsen sind auf 1,2 Milliarden Euro und damit unter anderem auch Westwing eingeholt haben.
1: Vor allem im Möbel Möbelbereich. Das sind so ungefähr 500 Millionen. Und das Interessante ist da, dass es jetzt so ein Dreikampf wird. Also das ist alles so auf einem Niveau. Bekämmer Group, Westwing, Home24. Und gerade Home24 wirkt noch ein bisschen besser, aber die haben immer noch das Brasilien-Geschäft mit drin. Aber wenn man nur mal das äh, Europageschäft anguckt, dann ist äh, Home24 in der Konstellation sogar auf Platz 3. Ganz knapp. Also es sind alle so 500 bis äh, 520, 525 mhm. Millionen Umsatz da jetzt drinnen. Und das, es ist schon so, wie du sagst, ja, einerseits M&A Poster Child, weil sie das wirklich geschickt machen. Ähm, andererseits aber auch als Spätstarter jetzt so ein bisschen auf der Überholspur, weil sie sie haben halt jetzt den einen Schritt gemacht vorher hatten sie so ein Sammelsurium aus Spezialisten und, und, und No-Name-Seiten, sag ich jetzt mal wo sie hauptsächlich darauf ankam, irgendwie ähm, gute Sortimente ergänzende Sortimente zu haben und oder Eigenmarken das sind so die beiden Hebel gewesen jetzt haben sie mit Nordic Nest eben einen, einen Anbieter, der auch den Endkunden gegenüber positioniert werden kann. Und ähm, das finde ich interessant. Also deswegen, wenn wir über Bekämmer Group sprechen, eigentlich im Möbelbereich, müssen wir eigentlich jetzt zunehmend richt, äh, über Nordic Nest sprechen, versus Westwing versus Home24. Und ich finde, die haben das auch sehr schön rausgearbeitet. Natürlich Promo-Unterlagen jetzt, aber äh, mhm. jetzt auch nochmal, wie, wie relevant sie jenseits von Skandinavien sind. Also das haben sie nur anhand der Q4-Zahlen deutlich gemacht. Aber da ist eben jetzt ähm, mehr als ein Drittel des Umsatzes schon auf dem Festland, hätte ich jetzt was gesagt. Sie kommen nicht aus England, also jenseits von Skandinavien, auf dem eu europäischen äh, Großkontinent. Und ähm, haben fand ich auch so äh, süß, dass sie dann äh, Deutschland so rausgestellt haben. Also sie haben jetzt nicht gesagt, wie sie in den einzelnen Ländern abschneiden, aber auch wenn du dir die Seite mal anguckst, NordicNest, NordicNest.de, die gibt es halt jetzt überall. Und das ist im Prinzip das auch, was jetzt passiert ist innerhalb, oder seit dem letzten Mal, seit wir es gemacht haben, im Prinzip innerhalb des letzten Jahres, ähm, diese, diese NordicNest-Übernahme wirklich einen Riesenteil, 275 Millionen, glaube ich, haben sie sich das kosten lassen. Also relevanter Umsatz, interessante Marke, können wir vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen. Und ähm, dann letztendlich auch eine Relevanz jenseits von Skandinavien. Weil Nordic Nest oder wie sie früher heißen, Scandinavian Design Center, die waren immer schon europäisch aufgestellt. Und ähm, damit haben sie jetzt quasi den Fuß in der Tür in Europa. Und die letzte für mich super überraschende Übernahme war ja Gartenmöbel.de, mhm. ähm, wo sie wirklich ein rein deutsches Unternehmen übernommen haben und jetzt ja angekündigt haben, Pipeline ist gefüllt. Sie wollen weiter durch Zukäufe expandieren. Und ähm, insofern wird das jetzt sehr interessant, weil ich, vorher waren sie nur ein spannender, aufstrebender Player. Jetzt sind sie im Grunde ein relevanter Player, was, was auch den, den gesamteuropäischen Markt angeht. Insofern ist das schon eine interessante Konstellation gerade.
0: Ja, ja, gerade solche Spitzenkandidaten, -Kandid ne, die so richtig in die Nische reingegangen sind, wie so ein Gartenmöbel.de, wo du schon auch von Namen her und allem äh, weißt, okay, du bist da bist du ganz tief in einem Thema drin. Und gleichzeitig ist es aber auch, gut, ich will jetzt, bei Gartenmöbel auch nichts unterstellen, aber das sind, ja, das sind ja dann auch ganz oft ähm, Online-Händler, wo du, ja, von, von der Strategie her oder vom Ansatz her irgendwo eine Obergrenze hast, wo du hinwächst oder wo du hingehst. Und das, das, das sind schon äh, gute M&A-Kandidaten, wenn die sonst operativ sehr gut aufgestellt sind. bhg bekamer ist schon interessant, weil die haben ja relativ viele ähm, skandinavische Marken. Also du hattest ja in einem Beitrag hattest ja auch mal so eine, so, eine, so eine Übersicht von ihnen so, mal so reingenommen, wo man das so sieht. Alles mit SE hinten dran, ne? Und, ja. und zum Teil Namen, die wir jetzt, oder, 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 ne, wo, wo du halt weißt, okay, das ist halt jetzt irgendwie, das ist ein, ein schwedisches Wort, das man jetzt nicht so gut aussprechen kann vielleicht als als Deutscher. Das ist ja dann bei solchen Sachen auch immer noch mal interessant. Man, man kauft sich ja dann, glaube ich, auch immer von den jeweils kleinen Marken, die man sich dazu holt, auch so operative Exzellenz und so etwas ein. Aber das ist natürlich dann immer noch eine Herausforderung, das dann alles auch internationalisieren. Und da sagst du ja schon, da ist es dann sinnvoll, wenn du dann eine, eine Dachmarke hast, die du dann nutzen kannst. Und, und gerade ein Dachmarker ist, glaube ich, auch zunehmend sinnvoll, weil diese, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, diese ganze mae strategie mit vielen verschiedenen Marken, das ist ja ganz oft noch eine Strategie, noch, die aus dem, aus dem SEO-Google-Segment herauskommt. Und das natürlich jetzt alles vor einem ganz neuen Kontext steht mit Mobile.
1: Ist halt wirklich, wenn man sich gerade diese Übersicht mal anguckt, Kraut und Rüben. Ne? Das, ja. ist, äh, das ist wirklich äh, zum Teil auch ganz schlimm. Und, und das ist im Prinzip so ein bisschen auch die Herausforderung, jetzt so ein Sammelsurium, als ähm, cool, in Anführungszeichen, schrägstrich relevant zu verkaufen. Und an dem Punkt sind sie halt jetzt gerade. Also vorher konnte man es immer belächeln und sagen, das ist halt so ein Aufkäufer, der, der also sie sagen schon, und ich, und ich würde das auch so sehen, sehr diszipliniert zwar vorgeht, aber wirklich mal da Fenster, mal da Türen, mal da Bäder, mal da irgendwas, also wo du wenn du nicht nicht reinblickst nicht wirklich das Gefühl nicht weißt ob da eine Strategie dahinter steht oder ob das einfach nur Gelegenheiten sind ähm, die man nutzt ähm, das war wirklich also für mich war der also im DIY-Bereich Baumarktbereich ist es ein bisschen anders weil sie damit bekämmer eigentlich eine, eine vernünftige Marke haben aber im Möbelbereich war das eigentlich immer so ein schwieriger Fall jetzt was die Relevanz und die Wahrnehmung angeht und deswegen fand ich dies, diesen Move halt Richtung Nordic Nest ähm, super spannend und ähm, das können sie alles integrieren, einerseits, sie können aber weiterhin ihre SEO-getriebene Strategie fahren, sie haben auch, das ist ja so ein großes Thema, jetzt auch das vergangene Jahr gewesen, die, dass das Marketing nicht mehr so funktioniert, also das Tracking vor allem nicht mehr so funktioniert im, im Online-Handel, wie man das gewohnt war, durch die Umstellungen. Ja. Sie haben auch einen Chart drin, ich habe es aber nicht wirklich verstanden, äh, wo sie auch nochmal rausstreichen, wie, wie, wie unanfällig sie für das sind, weil sie es halt Anders machen. Ich habe eigentlich nur rausgelesen, aber ich habe mich nicht wirklich tiefer mit befassen können, dass, dass sie ihre SEO etc. Suchmaschinenstrategie können und, und der Rest quasi über, über ihre Kundendatenbank kommt. Kann aber auch ganz anders gemeint sein. Aber sie haben es zumindest adressiert und, und das als Herausforderung gesehen und sich da rausgestrichen, dass sie da im Vorteil zu anderen sind, die da wirklich Schwierigkeiten hatten, dass das vergangene Jahr, also deswegen, das ist so der eine Punkt und dann kann man, muss man auch mal noch einschränken sagen, ja, sie kommen vom skandinavischen Markt und er hat sich schon leichter getan, ohne ein großes Amazon oder, oder irgendwelche mhm. anderen äh, Player, gegen die man antreten muss. Also deswegen muss man da auch mal so ein bisschen relativieren, ob das dann wirklich so die hohe Kompetenz ist oder ob das einfach jetzt äh, der, den Umständen geschuldet ist, das würde ich Ihnen aber nicht so ankleiden. Deswegen würde ich Sie trotzdem ernst nehmen. Ja. Aber das kann man so relativierend noch einfließen lassen.
0: Ja, aber nach wie vor. Ne? Also also wir haben ja da äh, auch in, mit, mit Blick auf verschiedene Branchen auch schon drüber gesprochen ne? und haben das schon gesagt, dass jetzt gerade jetzt in dem Zeit in dem, in dem Zeitpunkt, an dem der Markt jetzt ist eine pragmatische M&A-Strategie sehr sinnvoll sein kann, um zu wachsen. Und das sieht man ja hier, dass Sie da auch zum Teil auch auf dem deutschen Markt genau gucken, wo das, wo das für Sie Sinn ergibt. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich jetzt den Übergang, den Übergang mache von pragmatischen M&A-Strategien zu Butlers. Ähm Lass uns über Home24 und die Butlers-Übernahme sprechen.
1: Ja, ein... Ein Geniestreich, ja. Schrägstrich oder ein Akt der Verzweiflung. Pragmatisch würde ja. ich es nicht nennen. Unbedingt. Ja, das ist, ja, auf, auf andere Art und Weise ist es dann auch schon wieder pragmatisch, weil Butlers für Home24 halt sehr viele Probleme löst. Sortimentseitig, Bottomline-mäßig, ja. generell. Also, das ist, ja, ich bin, bin mal fies und sage, für mich ist es ein Akt der Verzweiflung, weil man sieht ja, also welche Chancen Big Hammer Group nutzt und welche möglichen ja. Übernahmekandidaten es gäbe. Ja. Und das hatte ich in der letzten Ausgabe schon gesagt, ich glaube ich, Home24 ist der Erste, dem sowas angeboten wird. Also die hätten die Möglichkeit, bei allem zuzugreifen, aber haben halt so eine ich, es klingt dann immer so, wenn ich es kritisiere, als ob ich es nicht verstehen würde und nicht nachvollziehen würde. Ich verstehe das schon alles, was gefühlt, was sie machen. Ähm, aber das ist halt eine eigenartige Strategie. Und sie haben es jetzt auch wieder in den Unterlagen drin gehabt. Und einerseits natürlich rausgestrichen, warum Butler so das perfekte <lacht> Übernahmeobjekt ist. Ja. Ähm, andererseits aber auch wieder auf ihre Punkte. Und das ist ja so was, was Home24 das Leben so schwer macht bei der ersten Bestellung profitabel sein ja. und einerseits Marktplatz, Plattform zu so sein, andererseits schleichen Sie dann wieder raus, doch curated und mit Eigenmarken und da zerreißt es irgendwie finde ja. ich strategisch.
0: Na, man kann sich halt, man entscheidet sich nicht, ne? man, man, will, man will, den Kuchen aufessen, man will ihn sich aber auch aufheben, man will beides, man will beides sein, wenn man beides sein will, ist man weder das eine noch das andere, weder Fisch noch Fleisch.
1: Also die Frage, die man halt stellen muss, will Home24 der große, führende, allumfassende Player im Möbelmarkt sein, also tendenziell Marktplatz und, und alles, was dazu gehört, Plattform oder halt nicht. Und, und vielleicht ist das auch, hänge ich da einer alten, wie soll ich sagen, Strategie oder, oder, oder Wahrnehmung nach, dass ich immer das Gefühl hatte, Home24 sollte eigentlich der ultimative Universalist im Möbelbereich sein also, oder andersrum formuliert, das Zalando des Möbelhandels, wie sie, wie sie ja mal losging. Ja. Aber das, da gab es ja schon drei, vier, fünf andere Strategien und und Ansätze, ja. die sie verfolgt haben. Aber ich sehe eben dann auch nicht, wie sie sich anders positionieren. Also ganz witzig, wir sind jetzt mal so im, im Team, Glory-Team, ein bisschen erweitert, so die ganzen Möbelunternehmen durchgegangen. Hm. Und also und zwar nicht nur so, wie wir es machen, so mit Strategie und mit, mit Kennzahlen vielleicht so ein bisschen, sondern durchaus auch mit, mit Nutzeransprache. Welche Rolle will ich spielen? Was, wo wollen wir eigentlich hin? Und da tut man sich wirklich bei 24 am schwersten. Was wollen sie eigentlich? Ja. Wollen sie inspirieren? Wollen sie, wenn ich weiß, was ich will, mir das beste Teil bieten? Was, was ist wirklich die Rolle? Und das ist nicht nicht griffig und das geht auch so wirklich jetzt wenn ich also die Pitchunterlagen die Präsentationsunterlagen die müssten eigentlich ja hergeben dass ich sage ich habe jetzt ein Bild davon was es ist und eigentlich ist es so dieses Wischiwaschi wir wollen alles für alle sein wir wollen ein großes Sortiment haben mit Vorauswahl gute Preise und also so diesem, ja wirklich nichts wo man jetzt bei Westwing kann man auch kritisieren zum Teil ob sie ihr Marktpotenzial ausschöpfen oder auch nicht, aber da weißt du, wofür ein Westwing steht und das ist unheimlich schwierig und so ist auch dieser Butler's Move, der ist also vielleicht wir sollten sonst schon noch mal sagen, was, was, also für, was, was dahinter steckt. Es geht natürlich darum, die westwing Sortimente zu bekommen und offenbar haben sie es nicht geschafft, sich eigene Lieferanten heranzuziehen oder das irgendwie so auf die Schnelle hinzubekommen, dass sie halt einfach diese Mitnahmeprodukte und die Produkte und die schnellen Produkte Mithaben. Also sicherlich der Hauptgrund, warum sie das übernehmen. Nicht, weil sie jetzt an den Filialen interessiert werden. Aber das ist halt das Irritierende. Sie haben die Filialen jetzt an der Backe. Angeblich funktioniert alles super. Also auch das, was sie jetzt haben, sie ja erstmals die Unterlagen auch veröffentlicht. So wie Butler's dasteht von den Kennzahlen. Sieht gut aus, also für einen Filialisten. Das ist halt kein hoher Warenkorb. Mhm. Aber das ist hoch profitabel. Super Margen da drinnen. Und für sich betrachtet okay, auch wenn ich schon stutzig würde, ich meine, die sind schon einmal durch die Insolvenz gegangen und das ist jetzt quasi der, ja. der, der zweite Anlauf. Das ist noch ein, ein zweiter Punkt dabei. Also deswegen, es gibt schon nachvollziehbare Gründe, aber es ist halt, ja. Ja,
0: es ist in meinen Augen wie der, was, was du vorhin schon gesagt hast. Wir haben das ja auch in einer Ausgabe mal um 25 Mal drüber gesprochen, über diese, was für Anreize man intern schafft, wenn man sagt, der erste, die erste Bestellung muss gleich Break-even oder gleich einen Gewinn abwerfen. Also muss es, gleich, muss es gleich positiv sein. Ist eine kurzfristige Sichtweise und ich glaube auch, dass diese Übernahme auch eher nicht kurzfristig, aber eher mittelfristig betrachtet ist für Home24. Und es gibt da aus vielen Gründen, das gibt schon Sinn, was du da schon angedeutet hast. Und sicherlich wird es auch an den, an den, an den Finanzmärkten dann freut man sich dann sicherlich auch nochmal kurzfristig über, über solche Sachen. Aber sobald wir über das mittelfristige hinausgehen über über langfristig nachdenken als reiner Online Player da sich sich so viele Filialen äh, ranzuhängen in der letzten Ausgabe habe ich gesagt, dass man sich dann Klotz ans Bein gehangen hat, der viel Aufmerksamkeit möchte, ja? Also es ist ja nicht einfach nur das sind jetzt 100 äh, Filialen, die jetzt profitabel sind. Wie lange werden die profitabel sein? Du hast gesagt, die waren es war schon mal in der Insolvenz. Das ist ein Kostenpunkt, der auch auch komplex ist, ne? Das sind halt das sind halt 100 Standorte, die halt auch die gepflegt sein wollen. Und das, das bindet verschiedenste Arten von, von Ressourcen von so einem Unternehmen, das einem dann eben davon abhält, so etwas wie ein, wie, wie ein Gartenmöbel vielleicht anzugucken und zu kaufen und so weiter. Ne? Und dann vielleicht dann eher in der Richtung dann eher da zu wachsen, wo man eigentlich zu Hause ist, sage ich jetzt mal vom Markt her.
1: Der Punkt ist so ein bisschen, ich habe schon das Gefühl, dass ähm, Butlers sich zuletzt zunehmend eigentlich mehr als Hersteller betrachtet hat. Sie haben ja schon versucht, in andere, also ihre Sortimente auch anderen Online-Händlern vor ja. allen Dingen zur Verfügung zu stellen, haben mit Westwing ge ge gearbeitet und mit anderen, also versuchen schon auch da auf, auf Marktplätzen Plattformen da zu sein. Aber ich
0: könnte mir vorstellen, dass es auch im Möbelsektor Hersteller gibt, die man übernehmen kann, die nicht noch 100 Jahren mitbringen.
1: Ja, ich könnte mir das eben auch vorstellen und, und ähm, ja, deswegen. Also ja, kann ich nur, müsste ich mich wiederholen, was du sagst. Das betonen sie nicht so, aber die Filialen sind das, der Dorn im Auge, was, was dieses ganze Thema angeht. Ähm, ansonsten könnte man das ähm, ja passt, aber ja, vielleicht unterschätze ich auch ein bisschen Butlers sortimentseitig. Ähm, also, ich sehe auch noch nicht ganz, wie das wirklich zusammenpasst. Aber ja, das ist halt jetzt der Punkt. Das ist aber halt. Sie haben halt jetzt eine Abzweigung genommen würde ich mal sagen ja die, das, gut gut umschrieben das ist der Punkt für ja. mich eigentlich ja. wie soll man da aus dem Weg wieder rauskommen oder wie soll man ihn sagen also, so, das klingt oder wo führt
0: der Weg hin also man muss ja nicht rauskommen aber wo genau. in, in welche Richtung bewegt man sich damit
1: ja also dadurch dass man den Schritt geht ist ist im Prinzip vorprogrammiert wo man hingeht in welche Richtung man geht und jetzt radikal eine entgegengesetzte Übernahme zu machen zum Beispiel oder irgendwie nochmal einen anderen Weg zu gehen, jetzt sehr kurzfristig, ist damit halt ausgeschlossen. Und damit ist Home 24 so ein bisschen aus dem Rennen, was, was diese Geschichten angeht. Also gerade was so MA angeht, weil ansonsten wird es wirklich grau und drüben. Und die haben halt nicht so viel Kapital und auch nicht so viele Möglichkeiten, jetzt an Kapital zu kommen. Und ähm, deswegen ist da jetzt, äh, also ich, ich hätte jetzt fast gesagt, schon relativ viel Pulver cashzeitig. Äh, verschossen, ist nicht wirklich, weil sie den Deal schon, im Grunde haben sie schon alles geschickt, eingefädelt und so, dass er ihnen wenig kostet, so dass viel nach hinten mhm. verschoben ist, so dass Butlers auch Anteile an um 24 bekommt, also das ist nicht so, dass sie da jetzt irgendwie sehendes Augen da komplett äh, mit, mit Cash äh, sich das Unternehmen einverleibt haben, was zum Teil ja auch notwendig ist, weil man wirklich gute Unternehmen bekommen möchte. Aber trotzdem, sie haben das jetzt, und ich hätte jetzt schon, ich war schon in meinen fieseren Momenten, als ich, jetzt den, bin ich gespannt. den Beitrag geschrieben habe, hätte ich schon fast geschrieben, Butler's Home24 als Unternehmen kommt jetzt auf diese Umsätze. Also, aber das verführt halt dazu. Das ist ja. wirklich so, das ist. Das ist nicht cool. Das ist, ähm, vielleicht pragmatisch und, und vielleicht täuscht man sich und am Ende kommt da irgendwie ein super relevantes Unternehmen raus, was es wirklich mit IKEA und XXX Lutz, äh, aufnehmen kann. Aber im Prinzip kommt so ein, ja, das ist, es, es ist, ist im Grunde enttäuschend. Das ist, also das ist, also die einzigen, die es mögen, ist vielleicht Börse und, und so denen ist es ja im Grunde wurscht, wie die Strategie aussieht. Hauptsache die Ergebnisse äh, stimmen dann. Aber wenn man jetzt jetzt aus unserer Sicht so Marktgestaltung und wer wären die führenden Möbelplayer? Dann siehst du, so ein Ikea greift voll an und äh, shiften ihre Umsätze da Richtung Online. Äh, also mhm. hilft ihnen nichts, weil es insgesamt äh, nicht ausgeht. Und dann hast du ein Home24, was durchaus Ikea-Potenzial hätte aus, aus meiner Sicht. Ja.
0: Und das ist ja letzten Endes auch ein gutes Bild, wenn man darüber nachdenken kann. Ne? Hilft so eine Butlers Übernahme auf der einen Seite gegen, gegen einen Ikea, das zwangsläufig auch mehr online machen muss, und hilft es auf der anderen Seite gegen einen BHEG, das äh, eben auch sich anschaut, was es online an Marken oder, oder an, an Spezialisten auch hierzulande noch übernehmen kann. Und das ist und, und ich finde ja schon, dass man bei, in beiden Richtungen da durchaus fraglich sein kann, inwiefern ist Home 24 da eine Butlers Übernahme äh, sie da sozusagen an die Spitze stellen kann.
1: Ich möchte vielleicht mal das Gegenbeispiel aufmachen, was ja. ich jetzt zu so erwarte im nächsten Schritt. Und da noch mal kurz auf den Punkt zurückzukommen. Skandinavien Design Center war hm. halt so ein unglücklicher, schwieriger Name, der historisch entstanden ist in Skandinavien und dann eben die anderen Märkte auch beglückt hat. Das kannst du als Spezialist oder in der Nische gut machen. Das hat sicherlich auch eine Zeit lang gut funktioniert und haben ja auch ein Umsatzniveau erreicht. Und diese Umbenennung in Nordic Nest, was sehr viel gefälliger ist, was das einzige Manko noch ist, dass sie halt schon noch skandinavisch im Namen drin haben. Aber einen, einen, da kann man sich vorstellen, irgendwie, dass man da eine coole, relevante, massenmarktfähige Marke aufbaut, sage ich jetzt mal so. Und das ist für mich jetzt der für die nächsten fünf Jahre, würde ich jetzt mal sagen, so der, der Gegenspieler. Nordic Nest versus Home24 versus Westwing, sagt man ich jetzt mhm. mal, kann May.com und andere noch mit reinnehmen. Aber jetzt mal so, wie könnte die relevante Online-Möbel-Einrichtungsmarke aussehen? Und da bin ich jetzt eben auch sehr gespannt. Ich, bin halt, ich war halt verblüfft, muss ich sagen, wirklich von, von dem Nordic Nest-Move und, und ähm, wie nur eine Umbenennung und eine andere Ansprache schon einen Unterschied macht. Und dadurch ist es für mich einfach viel relevanter geworden. Und dann, deswegen sind bei Becammer Group sind gar nicht mehr nur jetzt die Spezialisten, das ist die Sortimentskompetenz, die dadurch ausgebaut wird, und das ist schon auch wichtig, sondern die, die Frage ist, ob es andere Player gibt, die jetzt, äh, Wafer habe ich immer noch vergessen, aber die quasi die, die Masse ansprechen können und in den Kopf kommen, einem in den Kopf kommen, dann, wenn man Möbel sucht. Also hm, ein, ja. ein Möbel kaufen will, so muss man sagen. Also ja. suchen ist was anderes, wenn man es übers Produkt ja. kommt, dann ist es einem ja was. Also cool. halt
0: wirklich eine Möbelmarke aufbauen, die, die dann synonym auch damit wird.
1: Ja, also denke ich an Mode, denke ich an Zalando meinetwegen, ja. denke ich an Möbel, an wen denke ich da? Ja. Wayfair Home24, Nordic Nest, ähm, Westwing was auch immer. Und so, so muss man es ja ein bisschen sehen und man sieht jetzt an der Aufzählung schon, es gibt einfach jetzt eine ganze Reihe von Playern, die einer halben Milliarde sind Richtung Milliarde gehen. Und die werden sich nicht alle halten können. Das wird schon ein, ein Wettbewerb dann, dann sein. Und wer es wer dann eben, wie heißt immer so schön buzzword top of mind ist in, in den Köpfen der Leuten, der dann drin ist, der wird es letztendlich für sich entscheiden. Und das ist ja das, vielleicht kommen wir noch mal kurz darauf zurück. Wir haben das letzte Mal ja so eine Art ähm, Bilanz gezogen. <lacht> wer, wer ist gut unterwegs, wer ist nicht gut unterwegs? Und wir hatten damals, das war so gerade Anfang oder, oder so, so in der Umstellung Pandemie oder nicht Pandemie, ähm, da war sowohl um 24 stand nicht so gut da, als auch Westwing war in Schwierigkeiten, weil sie halt operative ähm, Schwierigkeiten hatten. Und im Grunde, was jetzt ja in den letzten anderthalb, zwei Jahren passiert ist, alle hat Pan die Pandemie wirklich gerettet, also die, die beiden speziell. Also Westwing hat nicht nur seine operativen Probleme lösen können, sondern hat auch wirklich diesen Umsatzsprung gemacht und ist jetzt wieder auf, auf Linie. Mhm. Home24 auch einfach, dass, dass die Kennzahlen besser aussehen und das einzige Manko waren die Lieferprobleme dann, dann so ein bisschen. Aber ähm, die sind beide so ein bisschen aus diesem Tal der Tränen rausgekommen, wo man echt schon sich Sorgen machen musste. Und da, da, da ging es ja auch an der Börse extrem berab, bergab unter 100 Millionen und es waren wirklich ganz, ganz bittere, bittere Zeiten und da würde ich halt sagen, hat aus meiner Sicht steht Westwing erheblich besser da als, als, als Home24. Also umsatzseitig sind sie alle nach oben gegangen, klar, aber ich finde auch was 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 Westwing strategisch bringt und in der Positionierung und ähm, ich habe so ja auf zwei Themen hatte ich ja auch auch, auch hingewiesen, das war der Westwing Delivery Service, den sie extrem rausstreichen. Witzigerweise macht Home24 ja auch eigene Lieferungen, aber es kommt nicht so rüber, <lacht> sagen wir mal so. Und, und dann haben sie jetzt, jetzt in ihren Interior-Service, der so als Testballon gestartet ist, haben sie in Westwings Studio umbenannt und ein bisschen höher bepreist. Aber das passt halt sehr gut rein jetzt in diese Westwing-Welt. Einrichtung plus Service, sage ich jetzt mal. Und das ist für mich eine, eine Posi Positionierung und die passt und da bleibt sich Westwing gewisserweise schon immer treu. Also sie haben... Wie gesagt, sie haben diese Schwierigkeiten gehabt, operative, sortimentseitige, also operativ heißt logistikseitige hm. ähm, Probleme und, und haben da schon so ziemlich alles durchgemacht oder alles falsch gemacht zu einem gewissen Zeitpunkt, was man falsch machen kann. Ähm, aber sie sind sich ihrer Philosophie treu geblieben und jetzt haben sie halt langsam Umsatzniveaus und auch Kundendaten, wo das irgendwie aufgeht und nicht ohne Grund zieht ja ein Home24 jetzt nach. Und versucht einfach auch diese Sortimente reinzubekommen, um, um einfach mehr, mehr Relevanz und mehr, mehr ja, also öftere Besuche zu bekommen.
0: Ja, na das ist ja dann, das ist ja auch diese Herausforderung gerade im Möbelbereich. Ne? Da hast du zum Teil zwar Produkte, mit denen du eine gute Marge machen kannst, gerade wenn du Eigenmarken hast, weil es, weil es so hochpreisig dann äh, schnell auch gehen kann. Ne? Also Sitzmöbel und so weiter, aber dann natürlich dann die entsprechend kürzere Frequenz, äh, äh, seltenere Frequenz, wollte ich sagen. Also ähm, während du jetzt bei Inneneinrichtungen, wo Westwing herkommt, du natürlich dann von der anderen Seite her kommst und dann eine höhere Frequenz und auch nochmal vielleicht auch mehr mit der, mit der Kundenansprache sogar noch mehr spielen kannst bei der Inneneinrichtung, entsprechend mit Kuration und so weiter, was Westwing macht. Das ist dann schon auch nochmal letzten Endes so also die Frage, ne, ob das dann, inwiefern sich das dann auch nochmal dadurch, dass du online viel mehr Potenzial hast, Kunden anzusprechen, ob sich da dieser ganze äh, Möbel-Inneneinrichtungssektor nicht noch, ob das alles immer wieder zusammenkommen wird unter einer, unter einer Dachmarke einem Händler, der dann beides bespielt oder ob sich das weiter austarieren wird und, und sich aus, in, in verschiedene Richtungen entwickeln wird.
1: Das kann man halt schlecht, schlecht abschätzen, aber man sieht halt einfach nur, wer kommt besser voran. Ne? Und, hm. Aber wer hat zum Teil schlechtere Margen, aber doch bessere Ergebnisse und, und, und lauter solche, solche Sachen. Ähm, also Vielleicht noch kurz als Anmerkung, worauf wir heute nicht eingehen. Und ich finde das immer mühsam, in einem Podcast über die ganzen Zahlen zu sprechen und das hin und her zu schieben. Also im Prinzip gibt es jetzt zu allem Margenkennzahlen, äh, Preispunkte, Kundenzahlen etc. Man könnte das richtig schön ähm, gegeneinander stellen. Ich glaube aber, da ist Podcast nicht, nicht das richtige Medium. Sonst könnten wir da wirklich ja. schon mal durchgehen und auch ein bisschen so differenzieren. Und dann sieht man halt schon, klar, Westwing häufiger bestellt, geringere Preispunkte, höhere Kosten dann pro pro Bestellung dann tendenziell. Also es ist schon ein komplett anderes Geschäftsmodell in dem Bereich, aber ich finde es eigentlich interessanter, tatsächlich die strategisch ähm, zu betrachten. Und ich glaube eben auch, dass was was du sagst, ähm, wird letztendlich der Punkt sein, was, was wird der relevantere Player? Der, der Einrichten, Deko macht und vielleicht auch noch Bettentische, Stühle, <lacht> etc. hat, oder der, der klassische, klassischen Möbelhandel, also Einrichtung hat und dann noch so ein paar Loksortimente hat. Also im stationären ist es natürlich komplett anders. Also das sieht man ja, das, das ist dann also da muss auch gelockt werden mit in der Regel mit 40% Preisnachlässen und so Sachen, damit man die Leute in die, in die Läden treibt. Aber jetzt von der, von der Positionierung sieht man halt ganz klar, was sich da, da durchgesetzt hat und das würde ich jetzt unbedingt im im Möbeleinrichtungsbereich noch nicht so sehen. Und auch da immer wieder das Thema, wir sind jetzt bei 500 Millionen Umsatz. Lass die bei einer Milliarde sein, lass die bei zwei Milliarden sein, lass die bei fünf Milliarden sein. Und dann sieht man eigentlich erst, wie der Online-Möbelhandel ja. bei den großen Playern funktioniert und wer sich da anhängen kann oder eben nicht anhängen kann, wer da in welchem Wettbewerb steht. Das immer noch nicht. Und wir hätten so Wayfair so ein bisschen als Referenz. Jetzt ist Wayfair natürlich ein anderer Fall, weil die weil ihr Markt einfach größer ist in den USA. Und insofern sind sie im Grunde in einer ähnlichen Situation. Sind zwar um einiges größer, aber eben auch noch nicht groß genug, dass sie im Grunde schon die Modelle fahren können, wo man sagt, das ist jetzt wirklich ein, ein Mehrwert und so kann Online-Möbelhandel dann wirklich aussehen. Also, ich würde mal sagen, da kommen wir 2025, 2030 vielleicht. Hin.
0: Es ist ja nicht nur, dass man, dass man äh, hohe Warenkörbe dann hat, sondern so, so ein Sofa will natürlich auch erstmal durch die Lande transportiert sein und entsprechend hast du natürlich dann auch äh, Herausforderungen, die du dann an der Stelle aufbauen musst und dann sind in so einem Sektor dann halt 500 Millionen dann schon eher noch überschaubar und dann ist es natürlich dann bei 2 bei Milliarden und so weiter, je nachdem was man in, in, welchem, in welcher Größenordnung man dann die eigenen Strukturen aufbauen kann, da gibt es dann andere Spielräume und das ist schon auch nochmal so ein so ein, so ein Thema, wo ich, also auch, auch hier, aber auch grundsätzlich äh, denke ich auch über den Onlinehandel auch zunehmend mehr darüber nach, welche unterschiedlichen operativen, logistischen Notwendigkeiten eine bestimmte Produktkategorie benötigt und, und wie sehr das dann auch den Spielraum der Händler dann auch beeinflusst oder beziehungsweise welche Geschäftsmodelle es ermöglicht oder wo was, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Und das ist halt hier beim Möbel, ist das natürlich dann auch nochmal, glaube ich, schon ein sehr, sehr zentrales Thema, auf, einfach aufgrund der, der potenziellen Größen der, der, der Produkte, sage ich jetzt mal, in jede Richtung. MOSS ist eine Finanzplattform und Firmenkreditkarte speziell für den E-Commerce. Viele von euch kennen das. Ihr bestellt Ware aus Übersee und bezahlt den Händler lange bevor ihr die Ware erhaltet und verkaufen könnt. Und das bindet natürlich unnötig Kapital. Mit dem aus Berlin kommt MOSS haben Online-Händler dieses Problem nicht. Mit Kartenlimits von bis zu 750.000 Euro und Zahlungszielen von 60 Tagen müsst ihr euch keine Gedanken um Liquidität machen. MOSS bietet eine All-in-One-Plattform an, mit der Unternehmen alle Ausgaben zentral an einem Ort managen. MOSS ist damit also nicht nur eine starke Kreditkarte für Startups, ups sondern Digitalisiert und automatisiert auch die Prozesse von Finanzteams, also von der Belegerfassung und Freigabe von Rechnungen bis hin zur automatisierten Buchhaltung mit Datenexport über integrierte Datenschnittstelle an den Steuerberater und mehr. Hier bekommt man auch einen einfachen und sicheren Zugang zu beliebig vielen virtuellen wie physischen Firmen Kreditkarten oder Mastercard fürs ganze Team. Mitarbeiter laden dann die Belege in MOS einfach hoch, indem sie die Belege abfotografieren oder per Mail weiterleiten. Für Unternehmen mit einem höheren Liquiditätsbedarf ist Moss besonders interessant. Moss wird eingesetzt von führenden Unternehmen wie Snox, Grover und Shoplift, die mit Moss ihre Ausgaben managen. Und in diesem Jahr lohnt sich Moss nochmal besonders. Jetzt könnt ihr euch 0,4%. Cashback auf alle Marketingausgaben bis Ende 2022 sichern. Ohne Punktesystem, sondern einfach Geld zurück. So zahlen sich Werbekampagnen doppelt aus. Wenn das alles interessant klingt, probiert Moss aus. Mit dem Gutscheincode Exchanges testet ihr Moss zwei Monate kostenlos. Mehr Informationen findet ihr auch auf getmoss.com/exchanges. Getmoss zusammengeschrieben g e t m o s, -s exchanges ähm, du hast Wayfair schon angesprochen, die äh, sind ja das große Vorzeigebeispiel äh, in ihrem Heimatmarkt, so in, dem, wo, in dem es immer heißt, außer Amazon geht nichts und, äh, und dann kann man immer noch Wayfair da äh, ansprechen. Da geht doch auch, selbst im US-Markt geht was. Ähm, die haben jetzt einen neuen Europachef, aber die kämpfen auch mit Umsatzeinbrüchen.
1: Die haben als halt da so gebohnt in dem Pandemiejahr. Also es war ja eigentlich absurd ja. zum Teil. Die haben, die haben sich verdoppelt oder, oder 90 Prozent ähm, Wachstum. Ja, das ist Wahnsinn, ja. Da habe ich immer schon stutzen müssen 2020, als sie die Zahlen veröffentlicht haben. Also das war im Grunde absurde Wachstumsraten, die ja. sie da hatten. Aber natürlich den Umständen geschuldet. Und deswegen bleiben die jetzt dieses Jahr vermutlich dann auch unter dem Vorjahr, was, was die Umsätze angeht, in der zwei jahres ähm, Performance passt das immer noch ist im Grunde eine große Ausnahme. Also, aber sie haben halt auch 2020 wirklich auch waren weit über dem was auch die die anderen Möbelhändler, also Home 24 Westwing an Wachstum da hatten, die waren auch super, aber ähm, das war so extrem und deswegen bin ich möchte ich hinter Hast du da eine Erklärung, warum das, warum die da so ein Ausreißer gewesen
0: sind gegenüber ihren Peers?
1: nicht wirklich, vor allen die hatten ja die ähnlichen oder müssten die ähnlichen Lieferprobleme etc. gehabt haben. Also sie haben halt, sie machen ein anderes Modell, sie haben halt schon ein sehr Lean-Modell. Und ähm, also bei Home24 kam das ja zum Teil auch durch, dass eben Bestellungen eingesammelt wurde die man dann gar nicht im ja, ja. selben Quartal noch äh, fulfillen ja. konnte. Wie soll ich sagen, es war nicht so er ersichtlich, wo da die Probleme waren oder oder wie das Geschäft eigentlich überhaupt lief. Also ich habe es jetzt für mich, äh, hat sich's nicht so erschlossen. Und deswegen ist bei mache ich bei Welfare gerade auch so ein, großes Fragezeichen dahinter, weil ich nicht weiß, wie die wirklich dastehen und, und ob das jetzt, also wie gesagt, im Grunde erstmal großer Boom und dann Rückgang auf ein vernünftiges Niveau. Also auch die, auch die Ergebniszahlen haben sich halt dann verfälscht, weil die haben halt auch vergleichsweise gute Ergebnisse dann ausgewiesen und ich bin jetzt mal gespannt, also die Zahlen kommen erst noch, deswegen hat, hat ich jetzt oder müssen wir es heute ein bisschen ausklammern, was ich auch in Ordnung finde. Ich fand nur tatsächlich bemerkenswert, ein paar Punkte, also gerade personelle Punkte, wo sie halt schon Leute austauschen oder austauschen müssen, weiß man nicht, was dahinter steckt. Jetzt, du hast gesagt, Europa-Chef ist jetzt der ehemalige ehemalige Nummer zwei von Amazon, ist zu Wayfair gewechselt, macht da das äh, Europageschäft. Martin Reiter, der das jetzt lange Jahre gemacht hat, war sogar so ein bisschen ein Stabilitätsanker, würde ich sagen. Ist ja mhm. durchaus äh, ungewöhnlich, dass also es ist ja nicht im Kernteam, also die, die 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 Gründer und alles, die Führung bleibt ja meistens stabil, aber wenn man dann in andere Länder rein will, ist es fast ungewöhnlich. Deswegen ist auch, bin ich auch da ein bisschen hin und her gerissen. Ich könnte es verstehen, wenn man sagt, okay, nach einer gewissen Zeit möchte ich dann was anderes machen. Es könnte aber auch sein, dass, dass es auch Gründe gab. <lacht> Weiß ich aber nicht. Also auf jeden Fall haben sie da diesen Umbruch. Und wo ich mich mit Wayfair eben auch noch schwer tue, also deswegen können wir nicht so, so sagen, das ist jetzt ein Dreikampf, äh, Big Camer Group, äh, Home24 West wegen, weil im Grunde äh, Welfare auch im Europageschäft größer ist. Ich habe gerade noch mal vorhin versucht nachzuschauen, was sie dann in Deutschland an Umsätzen machen. Jetzt sind sie aber in Deutschland so ganz komisch aufgestellt. Sie geben da für 2019, gibt es Zahlen, äh, nur Rohergebnis aus, was sie dem Umsatz gleichsetzen, das liegt da so bei 120 Millionen und haben dann auch gleich Prognosen abgeleitet vom Europageschäft für 2020 und 2021 drinstehen. Geht dann so 150 Millionen etc. Das kann aber im Grunde nicht sein. Also hm. die, die die beschreiben dann auch das Geschäft des Deutsch, deutschen Unternehmen mehr als Unterstützer. Also Logistikdienstleistungen, Marketing etc. Solche Sachen, ähm, die sie zur Verfügung stellen. Deswegen kann es sein, dass da die Handelsumsätze gar nicht drin sind. Und das ist so ein bisschen undurchsichtig. Sie geben auch nur die... Also, sie hatten jetzt zumindest mal Europaumsätze ausgewiesen, eigentlich internationale Umsätze, und da ist dann immer Kanada noch mit dabei. Und dann weißt du noch weniger genau, was da wie relevant sie jeweils sind. Also deswegen, sie sind sehr präsent, also auch TV-Werbung zum Beispiel, und, und Barbara Schöneberger natürlich als, als Testimonial, haben sie so eine gewisse Wahrnehmungsschwelle überschritten. Aber du weißt nicht, was, in welcher Liga sie gerade spielen. Also sind sie schon so groß wie, wie Home24 und Co.? Im Grunde müsste man meinen, sie sind, sollten größer sein. Andererseits sind sie halt schon englisch geprägt. Dann kann es sein, dass das haupt geschäft hauptsächlich in England passiert. Und lagerseitig auch da, also da haben sie halt in, in Deutschland großes Lager, und bin gar nicht sicher, ich glaube ein zweites angekündigt, also das deutet wieder darauf hin, dass sie dann doch eine gewisse Relevanz haben. Aber ich versuche es nur mal so breit ja. darzulegen, da ja. um auch zu zeigen, ja, aber, und man kann da gar nicht so tief einsteigen. Und wo wir schon dabei sind, würde ich eigentlich gleich Otto mit, mit einfließen lassen. Das ist der nächste große Player im Möbelmarkt, mhm. selbsternannte, ähm, wo es auch schwierig ist, weil, ich meine, wir sprechen im Möbelbereich über Spezialisten und Otto ist immer so, und möchte er immer alles sein. Heute sind sie Fashion-Anbieter, morgen sind sie Elektronik, dann sind sie Möbel. Also Möbel ist schon die Schiene, die sie gehen wollen, aber sie sind jetzt ja. auch kein reiner Möbelanbieter und auch den Marktplatz, den sie machen wollen. Am ja. ein, ein
0: Marktplatz sein, aber gleichzeitig Qualität und Kuration vorne und da darf nicht jeder auf den Marktplatz rauf, dann ist, ist es dann wirklich ein Marktplatz. Ja. In meinen Augen nicht. Also es ist auch wieder so etwas, wo man wo man alles sein will und am Ende dann äh, äh, weder, weder das eine noch das andere ist.
1: Von allem das Beste halt. Ja. <lacht> ähm, ja, das, deswegen ist... Keine auch, Kompromisse. <lacht> Keine. <lacht> Kompromisslos das Beste. Kompromisse von jedem was. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das, das ist wirklich, das, da habe ich, hab ich mir jetzt zunehmend Gedanken gemacht. Also klar, umsatzseitig zählt Otto zu den Großen im Möbeleinrichtungsbereich. Haben wir auch ja zwei Handling und alles. Also das will ich Ihnen gar nicht absprechen. Aber Otto als Möbelplayer sehe ich halt nicht. Also, sie, sie haben ja auch Crate and Barrel damit drinnen. Und wenn sie jetzt sagen, okay, Otto wird Crate and Barrel. Barrel? Nee, wie heißen sie? Crate und irgendwas. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, was peinlich ist. Also, wenn sie da ihren relevanten US-Player nehmen würden, und dessen reiner Möbelanbieter, mhm. dann sage ich, okay, das, das ist irgendwie relevant. Bei Otto tue ich mich wirklich, wirklich schwer. Und das ist nicht, weil ich mich generell noch mit Otto schwer tue, sondern auch je, je mehr ich mit dieser Otto als Möbelplayer-Thematik ja. befasse. Wie relevant kann so ein Anbieter sein, wenn er dann auch noch Mode verkaufen muss?
0: Ja, wenn die, wenn, wenn der Fokus auf die Produktkategorie dann letzten Endes im Unternehmen dann quasi nur auf bei, bei einer Abteilung liegt und nicht beim am ganzen Unternehmen dann quasi. Ja.
1: Also deswegen, ich können es auch dabei belassen. Wir wollten es nur erwähnen, ich, nicht, dass wir immer. Wir können
0: es nicht dabei belassen. Ich muss noch kurz eine Anekdote noch einfließen lassen. Wir haben ja. nämlich mal den Fehler gemacht, ein Sofa bei der bei der Otto Tochter Bauer zu kaufen, mitten in der Pandemie. Und das ist ein schönes, schönes Beispiel dafür, wie man auch ganz oft Sachen, äh, Sachen unsichtbar sind, die, die Online-Händler machen, die so nicht auffallen, weil da natürlich dann da, da hat bei den Metadaten war da was, war da was falsch da war, bei dem Sofa war die Sitztiefe angegeben mit 57 cm und wir haben das Sofa bekommen und haben festgestellt, dass das sieht aber irgendwie das nicht so wild aus, wir, was wir wollten. Und haben dann festgestellt, dass da ein Zahnträger drin war. Die Sitztiefe ist 75 cm. Und dann... Auch wieder ein schönes Beispiel für so die Anreize, die dann, die dann gestellt werden. Also auch da wird, wird intern der Ansage sein, wie bei Home 24, dass es mit der ersten Lieferung dann profitabel sein muss und dass dann kein, kein längerer Customer Lifetime Value dann irgendwie eine, eine Rolle intern spielt, damit das funktioniert. Weil das Angebot dann von, von dem Support war dann, dass wir das Sofa, auf das wir auch damals, war wie mit einer Pandemie, haben glaube ich vier Monate oder so darauf gewartet, zwar kurz nach unserem Umzug damals. Ähm, ja, wir können es zurückschicken. Oder wir bekommen 40 Euro Rabatt. <lacht> Also bei so etwas, nicht irgendwie, dass da, dass da, dass da ein Kunde da jetzt ähm, versucht, da noch was rauszuholen oder sowas, sondern wo ganz offensichtlich da ein Fehler von Seiten des Anbieters gemacht wurde, ein, Nachweis, ein nachweisbarer Fehler. Und da keiner auch von dem Kundensupport seitig ja da auch ganz klar die Ansage, wo ich, ich auch zu meiner Folge gesagt habe, ja, das ist ganz klar, da ist von oben gesagt wurde, das ist das Maximum, was wir da entgegengehen, dieser kleine Betrag, oder das Riesenteil geht halt wieder zu uns zurück so knallhart, ne wo man dann halt einfach dann darauf so, so Chicken, Chicken Game mit dem, mit dem Kunden dann darauf, darauf spekuliert, dass der Kunde dann sagt, die Hände in die Luft wirft, wie wir das gemacht haben und na, okay, dann, dann gut, dann lassen wir es halt bleiben und, und nehmen halt diesen Betrag, diesen diesen wirklich lächerlichen Betrag, wenn man so Sofa kauft. Ich finde das ja ein schönes Beispiel dafür, wenn man sagt, okay, die erste Bestellung, die muss profitabel sein, wir müssen das, das darf auf keinen Fall irgendwie, dass wir da dem Kunden nichts geben und das heißt halt im nächsten Schritt, dass du als Marke komplett verbrannt bist für diesen Haushalt und alle, die der Haushalt irgendwie überzeugen kann, da auf keinen Fall zu dieser Markus, zu diesem Anbieter zu gehen. Und ganz schlimm, wenn dann jemand davon auch noch einen Podcast hat. <lacht>
1: stimmt. Ja, stimmt. Da, da kommen halt mehrere Dinge äh, zusammen. Ne? Das ist, ähm, unter regulären Geschichten könnte man sagen, ja, die, die Farbe stimmt nicht oder irgendwie da ist, ist so ein kleiner irgendwas drin. Ich finde es ja gut, diese 20 Euro, du kannst ja, hättest ja quasi investieren können in eine Säge, dann hättest du das absteigen <lacht> können. <lacht> das ist, ja. ja, das, ja gut, aber, aber das ist,
0: ist. So viel zur, so zur Otto-Gruppe und, 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 und
1: den Möbeln. Wobei, da müssen wir Otto zu müssen wir schon sagen, das hätte bei jedem anderen auch passieren können. Aber das ist natürlich immer der, der Punkt, da ne? bestellst du mal bei vielleicht nicht so den klassischen oder, oder den coolen Onlinern und dann ja. hast du solche Erlebnisse. Genau,
0: das ist, das ist ja, das ist ja wie so ein Anekdotenfundus. Das habe ich ja hier schon öfter schon darüber berichtet. Wie wird das ist auch ein Frust Frau, also, wenn sie bei online M und so weiter und bestellt. Aber das ist ja letztendlich auch, ne, also ich meine, das ist ja auch wieder so eine langfristige Geschichte. Ne? Also wenn du als, als Branche schaust immer auf den Amazon-Marktplatz und stöhnst, wie, wie der Amazon-Marktplatz die Verkäufer ausblutet und, und und Marken ausquetscht und alles. Aber du musst halt gleichzeitig auch sehen, dass der Amazon-Marktplatz oder Amazon an sich langfristig drauf schaut, wie sie, und sie haben nur die Marktmacht, weil sie die Endkunden zufriedenstellen oder glücklich machen, indem sie sich auch einfach verbiegen für die Endkunden, dann einfach im Notfall würde ich sagen, wirklich, wirklich Felsen versetzen, wenn irgendetwas bei der Bestellung nicht hinhaut und zur Not die ganzen Kosten einer Bestellung einfach selbst fressen, weil sie wissen, okay, damit mache, baue ich mir ein gutes Standing bei den Endkunden auf und die kommen wieder und das ist halt langfristig Gold wert, wie man, wenn man alles andere im Griff hat, logisch. Wenn man das macht, dann ist das halt langfristig ein wirklich großes Asset und das ist halt glaube ich schon da wie sagst du: wie setzt du in deinen Anreizer und wie positionierst du dich? Wie siehst du dich strategisch? Und das ist halt einfach Gold wert, wenn du die Endkunden auf deiner Seite hast.
1: Ja, aber das, damit hast du jetzt genau nochmal beschrieben: so die, wirklich die, die Herausforderung von den Großmöbelanbietern. Also, das ist schon auch wirklich ein, ein, ein super schwieriges Geschäft. Und ja. du musst im Grunde musst du extrem professionell aufgestellt sein. Für mich ist es ein bisschen fast der Gegenpol zum Food-Geschäft. Food ist so kleinteilig, super hm. schwierig. Da darf nichts fehlen und passt nicht. Und im Möbelbereich ist es wirklich eine, eine Frage der Effizienz. Ne? Dass das eigentlich im Grunde muss die Erwartungshaltung so gesteuert sein, dass das alles passt. Sonst rennst du in alle Fallen rein und Retouren und überhaupt Retourenquote im Möbelhandel. Ja. Die sollte es eigentlich nicht geben. Und deswegen, das ist auch die große Herausforderung. Und ich muss, muss so schmunzeln, weil wenn du die, die Otto-Story erzählst, und ich weiß von Home24 gibt es ja zig Stories Was was das ist da ja, alles? Das ist
0: ja letztendlich die Burante der Geschichte, dass meine Frau bei Home24 kaufen wollte und ich wegen den Geschichten sage, auf keinen Fall bei Home24. Und dann sind wir da gelandet. Vom Regen in die Traufe sozusagen. <lacht>
1: <lacht> ja, also deswegen, man könnte, müsste, man könnte glaube ich, eine ganze Serie machen, unsere Erlebnisse mit dem Möbelhandel, da könnte man auch nochmal aufrufen und jeder sollte sich da so seine, seine Geschichten erzählen. Ich fand es ja da immer interessant, ich meine, jetzt AO macht jetzt nicht unbedingt Möbelhandel, aber ich fand hm. da eigentlich immer interessant, dass das war der Einzige, wo dann positives Feedback kam und sagte okay, die haben ja. irgendwie alles in einer Hand und, und da bin ich dann erst positiv erstaunt gewesen über, über, über das Erlebnis, wenn die Waschmaschine kommt oder was auch immer in, in dem Bereich. Und bei den meisten anderen hat man wirklich solche Stories, wie, wie du sie jetzt erzählt hast, dass das echt schiefgehen kann, was, was schiefgehen kann. Also schief geht, was schiefgehen kann. Ne? Das ist schon... Ähm, witzigerweise, ich muss noch einen Punkt einfließen lassen, ein bisschen weg vom Thema, aber ich habe mich neulich auch mit einem Möbelhändler unterhalten, der genau das, das Thema hatte, der gesagt hat, wir haben wirklich Riesenteile und wir haben uns darauf spezialisiert, dass, dass wir extrem lange Teile und, und also wirklich... Mhm. Balki hoch 10 hoch spezialisiert, spezialisiert haben, haben auch unser Lager schon darauf ausgerüstet, ähm, haben das anders organisiert und irgendwie alles äh, so dem Bedürfnissen gemäß ähm, gebaut. Da siehst du halt dann auch, was dann, was dann reinfließt. Und ähm, weswegen ich das an, einfließen lassen wollte, war auch so ein bisschen die eine der Fragen jetzt ja im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, die, die Nachschubprobleme. Was muss, muss ich ein großes Lager haben, muss ich alles auf Lager haben? Kann ich die, also kann ich liefern dann, wenn die Leute wollen? Und das, das ist zum Beispiel einer gewesen oder ist einer, der sich so aufgestellt hat und gesagt, nee, wir, wir wollen das vor Ort haben und der auch sehr früh reagiert hat, der gesagt hat, als er dann gesehen hat, also nicht nur Nachschub, sondern auch Inflationsthematik, nee, jetzt erstmal Lager voll machen. Preise steigen. Wir wollen das noch zu den Preisen bekommen mhm. und können das dann auch liefern. Und das ist so unter der Haube, so finde ich, was was große Themen waren in, in, in dem letzten Jahr. Wie organisiere ich mich logistikseitig im Nachschub, gar noch nicht endkundenseitig, das ist noch eine andere Thematik, hat man bei, bei Westwing und bei anderen oder bei Home24 mit den eigenen Service schon ein bisschen an, einfließen lassen. Also das ist eine, eine, auch eine spannende Geschichte gerade. Die einen sehen sich halt als klassisch Händler, machen das, haben da riesige Kosten und und versuchen das irgendwie alles dann in der Pampa möglichst <lacht> so zu lösen und die anderen versuchen es Lean anzugehen, versuchen Dropshipment zu machen, versuchen Cross-Stocking-Lösungen irgendwie sich sich äh, zu überlegen. Ähm, Westwing hat ja immer, die hatten das immer am, am besten mit drin, auch in den Unterlagen, wie sie denn mit dieser ganzen Thematik umgehen und die haben immer Richtung argumentiert, wir haben tendenziell für unterschiedliche Produkte unterschiedliche Lieferanten. Das heißt, wir sind da ein bisschen flexibler aufgestellt und können dann im Prinzip noch noch reagieren. Jetzt haben die aber auch nicht die Großmöbel und, und, und solche Sachen. Und ich glaube, das, das war eine, das hat gar nichts mit Onlinehandel zu tun, aber das war eine der der größten Themen jetzt in den, in der vergangenen Zeit, über die sich der Onlinehandel Gedanken machen musste. Und spannend ist ja eigentlich die Frage, und das, das war auch eine interessante Diskussion dann auch, wie geht das weiter? Also ist jetzt Pandemie so eine Einmal-Ausnahmesituation gewesen? Oder muss ich muss ich grundsätzlich überlegen, wie ich meine Produkte halte und, 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 und bereitstelle? Und da bin ich ehrlich gesagt auch noch sehr, sehr unentschlossen und hm. bin auch gespannt, wo das hinführt. Weil im Grunde, jetzt gerade jetzt bei so großen Teilen Dropshipment, wäre ja genial. Wenn die Lieferanten mal in der Lage wären, <lacht> <Ja. lacht> ne? ja, ja. da muss ich das ja nicht immer dreimal hin und her ähm, Schicken und, und, und verladen. Und meistens hat man ja ohnehin, also gerade so Sofa, sprich doch nichts gegen der, dagegen, ein Sofa direkt vom Lieferanten ähm, verschicken zu lassen und nicht den Umweg zu gehen, weil du ja wahrscheinlich nicht Sitzkistchen oder irgendwas, was weiß ich, was man zum Sofa noch dazu äh, tun könnte, bestellst. Und das ist ja genau dieses, bei der ersten... Ähm, Bestellung quasi profitabel arbeiten zu ja. können. Das sind genau die Gedanken. Aber,
0: Aber dann muss halt alles passen ne? und das ist das ja dann auch immer die Herausforderung, weil wenn du halt in solchen Größen auf der Preisseite, auf der Warenkorbseite arbeitest, dann wird es halt eben, wie du schon gesagt hast, ne? wie, sobald da irgendwas ist, was, wo, wo es dann Richtung Retoure geht, dann wird es halt wirklich schmerzhaft für dich ähm, und deswegen muss das halt, das können halt dann potenziell teure Zahlendreher sein oder was auch immer man dann so dann, wo man da die Probleme hat, die gar nichts mit dem, mit dem Produkt an sich oder mit der Kategorie oder der Branche, in der man es äh, zu tun hat. Und das ist dann schon, ja, das ist dann schon eine Herausforderung. Ich frage mich auch, wo wir dann, ich bin, habe an vielen Stellen das Gefühl, da bin ich aber, das ist aber mehr ein Gefühl, als dass es irgendwie eine Analyse oder irgendetwas ist, dass unabhängig vom anderen Handel viele Sachen sehr viel ungewisser geworden sind. Also gerade, was ich meine, so externe Schocks. Also nicht nur jetzt die Pandemie, die wir jetzt haben. Wir haben ja auch immer noch eine, eine extreme Chipknappheit, was was so Produkte angeht, so grundsätzlich, und was dann auch dann wiederum sich auf die, auf, die, äh, auf, auf die Logistikseite auswirkt, weil dann die LKWs nicht hergestellt werden können, wo die Chips rein müssen, die die Chips wieder dann <lacht> dahin fahren, wo die eingebaut werden und so weiter, so, so kaskadierende Effekte. Und dann haben wir die Klimakrise und so weiter. also es sind schon immer noch so externe Themen, wo ich, schon, wo ich mittlerweile der Meinung bin, dass man, man kann sich nicht allein auf, auf ein Lean-Modell oder auf ein Just-in-Time-Modell mehr verlassen kann. Da, das ist sehr viel risikobehafter, als es als das vielleicht, die letzten 20, 30 Jahre entweder war oder, oder wahrgenommen wurde.
1: Ja, das hat man zumindest jetzt gesehen. Also ich, ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Also man ja. ist natürlich schon schn sehr schnell dabei, wenn sich das jetzt alles wieder einpendelt und sagt, nö, nee, okay, dann
0: das Die finanziellen Anreize sind ja nach wie vor klar da für, für, für Just-in-Time, ne? Also das ja.
1: klar. Das war das günstigste, effizienteste. Und äh, wenn alles rundherum passt ist das, ist das auch in Ordnung? Also muss man gucken und wird sich jetzt auch herauskristallisieren. Ich glaube halt tatsächlich noch, ich komme immer wieder auf mein Größenthema zurück. Es ist alles eine, eine Skalierungsthematik und Frage, was kann man sich leisten? Welche ja. Marktmacht hat man? Welche Macht hat man den Lieferanten gegenüber? Und wie, wie kann man auch mit denen, also auch durchaus positiv gesprochen, wie kann man mit denen arbeiten? Also wenn die wissen, dass es ein verlässlicher Partner, dann sind andere Dinge möglich. Also man, <lacht> wenn man nicht weiß, gibt es denn in fünf Jahren noch? Dann ist es verständlich, dass das auch die die Zulieferer äh, dann, dann, dann Schwierigkeiten machen. Also das wollte ich nur kurz auch erwähnt haben oder einfließen lassen, weil, glaube ich, gerade sind wir in so einer Phase und ähm, man wird dann sehen, was was rauskommt und welche Modelle sich auch ab einer gewissen Größenordnung dann, dann letztendlich etablieren. Also das finde ich schon, ja, es ist gerade in der Branche schwierig, aber noch in einer schönen Situation, weil das Geschäft ja geboomt hat. Und das ist ja alles in, in positiven Modus. Es ist nicht so, dass die Kunden abgesprungen sind und, und alles deshalb schwierig war, sondern die, der, die Pandemie hat dem ganzen Bereich wirklich nochmal einen Schub gegeben und ähm, damit auch Leute hat auf den Geschmack gebracht. Also entweder auf den wenn sie negative Erfahrungen gemacht haben, so wie du. Oder auch, äh, ach, ich könnte auch noch aus meiner Familie noch den ein oder anderen Schwank äh, erzählen. Äh, das war, das ist wirklich schon, also auch, wo ich manchmal denke, die, die Kunden haben auch schon auch Ansprüche an die Online-Händler in, in so eine Krisenphasen, wo man sich auch denkt, meine Güte, ich seht ja nicht, wie der Land unter ist und dass das überhaupt froh sein könnt, wie der Produkt bekommt und dass die Anspruchshaltung eigentlich immer noch dieselbe war. Das wären so meine stories in dem, in dem Bereich. Ganz kurz ähm, May.com wollte ich zumindest erwähnen, weil ist jetzt an der Börse, das heißt wir haben Zahlen, Einblicke etc., die haben auch schon ein äh, Jahresupdate gegeben, die waren bei 430 Millionen Pfund Umsatz, aber sehr fluffig die Zahlen also das war ist kein Umsatz falsche Wort kein Umsatz sondern Gross Merchandise Volume also sie, sie nennen es nur Bruttoumsätze aber das heißt eben vor allem und und da kann noch also kann noch äh, storniert worden sein da kann noch nicht ausgeliefert worden sein da kann noch alles Mögliche passiert sein deswegen ist da eigentlich interessant erst was da an an relevanten Umsatzzahlen kommt interessant finde ich da nur die Größenordnung das ist halt auch jetzt so in der Richtung 500 Millionen Euro etc. Relevanter hm. Player. Ähm, Zahlen kann man sich angucken, das ist ein bisschen zum Teil noch wackelig. Also die Hälfte des Umsatzes ist in England, die Hälfte des Umsatz anderes, anderen Umsatz ist in ähm, Europa, Kontinentaleuropa, ähm, um da nochmal so, so ein Bild ähm, zu geben. Und ähm, das Interessante da ist, Made.com Richtung Marktplatz, was man immer nicht denkt, weil sie sich als Eigenmarke positioniert haben, so ein bisschen also das ist auch interessant zu verfolgen, dass sie halt da versuchen, jetzt auch eher spezialisierte Unternehmen und Labels, ähm, soweit es die Möbelhandel gibt, mit, mit reinzunehmen. Also insofern wollte ich es erwähnt haben und kann man sich kurz angucken, aber vielleicht machen wir da separat mal was dazu. So, Marcel hat es jetzt leider rausgeworfen, deswegen übernehme ich mal hier so alleine und äh, versuche die Themen, die wir uns vorgenommen haben, noch äh, kurz anzuschneiden. Wir hatten einen großen Block noch noch geplant. Wir wollten über Lampenwelt ähm, und zum Beispiel Emma versus Casper sprechen, weil auch die Spezialisten sind eigentlich ins, in erstaunliche Umsatzdimensionen inzwischen vorgedrungen. Ähm, Lampenwelt hatte sich so für 2021 300 Millionen Euro Umsatz vorgenommen und auch Emma ist so in Casper-Region mit Matratzen, äh, 400 Millionen Euro Umsatz und mehr. Also das sind wirklich auch ähm, Spezialisten hochgekommen, die ähm, im Grunde ja es noch schwerer haben, teilweise eben durch, durch ihre, ihnen eigenen Kompetenzen damit ähm, wachsen können, ähm, und, äh, aber einfach auch relevante Player sind. Und gerade so eine Lampenwelt, ähm, die einerseits durch Zukäufe gewachsen ist, andererseits generisch, organisch, Andererseits versucht sich auch neue Geschäftsfelder zu erschließen, jetzt von dem B2C in B2B-Bereich reinzugehen und eben gerade durch die Spezialisierung noch, noch Möglichkeiten hat. Einerseits sind sie auch dann Übernahmekandidaten, jetzt schon sehr große und das macht es natürlich schwierig. Aber wenn ich jetzt mir zum Beispiel angucke, wie eine Big Hammer Group im nächsten Schritt äh, vorgehen müsste, dann müsste sie schon einige größere dann, dann auch übernehmen. Lampenwelt wäre jetzt vielleicht nicht so der äh, relevante Kandidat, weil sie sicherlich zu teuer wären. Lampenwelt hat einen Private Equity Investor mit drinnen. Aber ähm, im Grunde werden das jetzt Konstellationen, die man sich vorstellen könnte und dann auch ähm, ja, Spezialisierungsthemen, die man, die man weiter ausbreiten kann. Äh, Emma ist ein Phänomen im Wettbewerb mit Casper, wie gesagt, und mit Bett 1. Das ist wirklich etwas, was ich so vielleicht nicht erwartet hätte und was ihnen aber auch nochmal sehr schöne Möglichkeiten bietet, da über ihre Nische, Schrägstrich Spezialthema, weiter voranzukommen und vielleicht dann tatsächlich die Rolle zu übernehmen, die einmal ein Casper geplant hat. Das ist ja mehr oder weniger gefloppt. Sie haben sich so an die Börse halbwegs gehangelt, ähm, dann aber kein nicht genügend, trotzdem nicht genügend Kapital gehabt und deswegen werden sie jetzt wieder von der Börse genommen und dann muss man mal sehen, der Gründer ist raus, also die ganze VC-Story ist damit dahin und ähm, da hat sie ja schon den einen oder anderen im Matratzenbereich ähm, ja, erwischt und ähm, ja, auf CASP kann man nicht so richtig wetten, aber deswegen umso spannender eigentlich so Emma, Bett 1 und andere äh, zu verfolgen. Also das ist ein Segment, was überraschenderweise geboomt hat und was in Umsatzdimensionen sehr schnell gekommen ist, womit ich zumindest nicht gerechnet hätte. Also für diese Themen sind ja im Grunde schon dreistellige Millionenumsätze Ums ähm, bemerkenswert und ähm, die haben wirklich ähm, gute Möglichkeiten jetzt. Und das letzte Thema, was ich noch kurz anreizen wollte, ist Temple und Webster, ein australischer Anbieter, der so ein bisschen sich als Mini-Wayfair verkauft, aber andererseits dann auch wieder anders positioniert ist oder in einem anderen Markt aktiv ist. Und ähm, aber ein fast in jeder Beziehung guten Eindruck macht. Also sowohl was die Strategie angeht, die Aufstellung, operative Aufstellung, ähm, dann auch die Kennzahlen, der ist börsennotiert, also kann man auch reingucken. Und ich finde, dass da kann man entweder sehr viel lernen oder man muss noch äh, das Haar in der Suppe finden. Also man tut sich unheimlich schwer, da jetzt rauszufinden, warum bei denen das klappt, was bei so vielen anderen nicht klappt. Und ähm, also die machen einen rundum gelungenen Eindruck und ähm, ich weise sehr gerne darauf hin. Also ich habe einen kurzen Beitrag bei Exciting Commerce ähm, geschrieben, wo ich auch auf die Unterlagen verlinkt habe, aber auch unabhängig davon lohnt sich es da mal tiefer einzutauchen. Ich finde, da kann man sehr viel lernen, was so die Positionierung, was die Kundenansprache und was vieles andere angeht. Und ähm, sie schaffen es mit einem vergleichsweise Lean-Modell, aber doch durchaus mit einem mit einer attraktiven Positionierung einfach das ähm, rüberzubringen, was ein Online-Möbelhändler hinbekommen müsste. Kann man sich auch noch über den Namen streiten. Tempel und Webster ist jetzt nicht der griffigste. Aber selbst das haben Sie einigermaßen in, in den Griff bekommen. Also das noch als kurze Empfehlung am Ende. Ansonsten war es das mit unserem Rundumschlag rund um in den Möbelmarkt und alle angrenzenden Bereiche. Wir sind gespannt, wer sich da durchsetzen wird und ähm, was passiert, wenn die alle noch größer werden. Bleibt auf jeden Fall ein Feld, was weit oben ist auf unserer Liste. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.